0: ¡Por Roberto! Le Real a joué en rose, mais c'est les fesses rouges que les madrilènes sont reparties du Mestalia en s'inclinant 4 buts à 1. C'est un esprit madridista qui va être assez contrasté entre la semaine de Ligue des Champions et euh, ce match de Ligue à, ce dimanche. Et ce sera toujours avec Johan. Salut Johan Salut à tous,
1: salut, salut à tous, salut Gilles
0: salut, ben voilà, ben, En plus là je te sens d'attaque pour, euh, pour parler de notre défense, tout à l'heure on va, on va y revenir. Et aussi, avec Jéré... ouais, doucement, doucement. <rire> et aussi avec Jérémy de, de, de Madrid France, salut Jérémy.
2: Salut Gilles, salut à tous.
0: Et aussi on a un invité de marque aujourd'hui dans Esprit Madridista, il s'agit du fondateur et du rédacteur en chef de Furia Liga, le site Furia Liga que l'on suit attentivement notamment pour suivre l'actualité de la Liga, François-Miguel Boudet qui est avec nous et qui est un grand supporter de Valence, salut François-Miguel. Salut à tous. Un invité de Marc,
3: mais pas autant que Carlos Soler. Ah
0: bon, Carlos Soler, <rire> ça,
3: commence. ça commence. Non, profite parce que la dernière fois que je suis allé à Bernabeu, euh, pardon, pas à Bernabeu, que j'ai vu un, un Valence ah, euh, Real Madrid euh, au stade. Le euh, Real Madrid avait gagné 4-1. C'est de la dernière victoire de, du Real euh, à Valence. Ah, donc oui, j'en
0: profite un peu. Euh... Oui, mais il faut en profiter effectivement. En plus, <rire> ben voilà, Soler qui, qui se trouve des voilà donc une, une image de enfin des, des heures de Manzietta avec ces penalties, On aura le temps d'y revenir. En tout cas, merci beaucoup François Wigel d'être avec nous. Euh, mais voilà les amis, on va revenir tout, euh, voilà, tout au long de cet épisode sur l'actualité du Real, euh, sur cette semaine. Euh, je, vais, je donne la parole à qui Je vais commencer calmement, je vais commencer avec Jérémy. Ton regard sur la semaine du Real Madrid euh, aujourd'hui par rapport à cette défaite contre Valence, et cette victoire aussi contre l'Inter euh, mardi, en Ligue des Champions.
2: Bah, on va dire tout d'abord une semaine mitigée, dans le sens où le Real Madrid euh, s'est relancé euh, en milieu de semaine euh, dans la qualification à la Ligue des Champions, en l'emportant difficilement, mais en l'emportant quand même face à l'Inter Milan, et euh, fortement déçu euh, de par euh, ce qui s'est passé dimanche euh, contre Villarreal, donc c'est...
0: On va dire sentiment mitigés. Contre Valence. Mitigé. La, Réal, euh... contre autant La Réal, dans, c'est dans, 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 dans quelques, une quelques semaines. Projection, Je veux oui. l'avenir, ça y est, c'est pas bon. En, en tout cas, <rire> si, ça, si ça continue comme ça, ça pourrait se passer comme euh, ainsi, ouais. et exactement, <rire> oui.
2: Exactement, Donc oui, c'est vrai, c'est une semaine assez mitigée parce que oui, Real euh, se devait de l'emporter contre l'Inter et, et a réussi euh, difficilement, mais a réussi quand même euh, son, euh, son, sa mission. Mais euh, forte est force est de constater que ce week-end contre Valence Real s'est totalement troué et on en reparlera après par la suite mais oui, le sentiment fortement mitigé et qui ne laisse rien de présager de bon par rapport à l'avenir de par ce qui s'est passé à l'issue du match on en reparlera un peu plus tard, notamment en termes de blessures de certains certains joueurs cadres de l'équipe
0: Oui, exactement et du coup, Johan, monsieur le procureur euh, parce que oui, effectivement donc, là il faut il faut qu'on se, qu se dise les choses c'est euh, quand on fait les comptes à la fin de la, de la semaine après le, le match contre Valence le, le Real est comptablement perdant ou il est euh, on va dire euh, on peut relativiser un petit peu
1: On va dire que on peut dire quand même qu'il est perdant dans le sens où on aurait pu, euh, on aurait pu euh, plus ou moins recoller à la Real Sociedad à ce niveau là mais euh, il est clair que voilà, on est qu'à la 8 journée de la Liga enfin, le Real n'a joué que 8 matchs plutôt euh, voilà, on est encore au début de saison. Il faut quand même relativiser. Je pense que le, le rush n'est pas encore, encore d'actualité. Mais il y a quand même de quoi se poser des questions sur certains joueurs de l'équipe, sur certains choix de, de notre cher Zinjin Zidane. Donc euh, je pense mon que... Oui, mon grand voilà. ami. Oui, mon grand ami, bien sûr. <rire> C'est bien connu. <rire> et, euh, et voilà, donc je pense que... Il voilà. n'y a pas de quoi s'alarmer comme, euh, comme on doit s'alarmer. Mais il y a de quoi être quand même déçu, voire furieux de, 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 du match de, de dimanche dernier. Mais voilà, il y a cette petite lumière en Ligue des Champions qui fait que voilà une victoire qui, qui nous permet de, de nous relancer pour la course à la qualification. Même si je sais, en tant que en tant que supporter madrilène, qu'on va se qualifier justement pour pour le tour suivant.
0: Mais on se qualifier tous pour le tour suivant, le maintenant revient dans la course à la qualification et toujours et toujours troisième avec quatre points. À égalité avec le Shakhtar Donetsk, c'est Borussia Möncheng glabar qui, qui est en tête. Euh, J'ai envie d'avoir l'avis de, de François-Miguel sur, euh, sur, euh, sur le, le match qui a eu lieu contre, contre l'Inter. Qu'est-ce que tu en as pensé et qu que, quels enseignements tu aurais pu en tirer justement avant ce match contre Valence
3: Alors, Il se trouve que le match, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais, vais pas vous inventer euh, des choses. J'ai fait la prévia du match, mais je n'ai pas, pas fait mmh. l'analyse du match. C'est euh, Melville de Chirouz qui s'en est occupé. Euh, non, après, il y a des choses qui, qui après, sont vérifiées à, à Valencia et qu'on peut aussi voir, il y, une, il y a une courbe, en fait, de ce qu'on peut analyser sur plusieurs matchs, c'est que le Real prend trop de buts parce que quand tu mènes 3-0 et que ça finit 3-2 et que tu n'as pas Lukaku devant qui est absent, euh, tu peux quand même te poser 2-3 questions et ça s'est vérifié contre... Euh, Contre Valence, après 25 bonnes minutes, euh, l'équipe s'est complètement euh, liquéfiée. Et sincèrement, au bout de, après le but de Benzema, euh, si euh, on s'était arrêté de voir le match-là, on, euh, on aurait dit que Valence allait en prendre 3 ou 4. Et en fait, non, c'était complètement arrêté de jouer. Il euh, y a un gros, gros problème d'assises défensives, mm -hmm. euh, notamment parce qu'il parce qu y a beaucoup de blessés. Et, euh, et après, il euh, y a toujours cet esprit champion Champions. Euh, euh, au, au Real, parce qu'au final, ça fait 2-2 contre Gladbach alors que tu perds 2-0. Euh, tu bats l'Inter, parce que tu es obligé de battre l'Inter, mais tu as quand même et le match retour à disputer avec... Euh, exactement Et pas pas passé Inter, ce aussi au
0: contre, et c'est pas passé loin aussi contre, contre le Shakhtar. Hein. Ça, ça aurait pu faire 3-3 également. donc C'est vrai qu'il y a cet esprit-là, en dépit même de, de l'état de forme des, des joueurs.
3: Oui, mais c'est un Shakhtar aussi qui, était, euh, qui avait aussi beaucoup d'absents. Mmh. Donc... Euh, c'est le, le début c'est pareil pour beaucoup de pour beaucoup d'équipes en Europe de toute façon ce qui se passe au, au Real Madrid donc euh, ouais, c'est le début de saison et après euh, là il y a quand même la trêve où tout le monde est, tout le monde est blessé en Europe apparemment donc personne ne va aller en Amérique du Sud par exemple donc euh, <rire> euh, c'est euh, bah en plus là Valverde est blessé Maxi Gomez est blessé donc euh, bon, Maxi ouais. Gomez je pense qu'il a simulé mais, euh, <rire> mais sinon euh, mais sinon voilà donc il euh, y a un peu il y a un peu de pause euh, ils vont pouvoir un peu euh, euh, peut-être, comme on a peut-être récupérer quelques joueurs, euh, mais voilà, c'est euh, c'est c'est complexe en ce moment. Non, c'est c'est complexe,
0: effectivement, même comme euh, à peu près l'analyse du match hein, qu'on qu a pu qu'on a pu suivre euh, ce, ce dimanche, euh, parce que c'est vrai, comme tu le disais, François Miguel, on a vu quand même à Real Madrid sur les 25 premières minutes. Johan, on était en train d'échanger euh, à, à, à ce sujet. On Franchement, était on était quand même satisfaits on de ce qu'on a, a vu. Satisfaits, mais comme pas possible. En, en, en contraste avec ce qu'on a pu voir depuis le début de la saison. Mais clairement, mais, mais clairement,
1: on était archi satisfaits. Moi, pour ma part, j'ai vu 25 minutes de bonne facture de la part des joueurs. Vraiment, il y avait du mouvement. On apportait constamment du danger. Contrairement à ce qu'on a pu voir sur certains matchs du Real, mais qui étaient indigestes, on apportait constamment du danger. Et puis voilà, il y a eu ces buts de Benzema, qui, moi, je me suis dit, là, comme c'est parti là. Euh, il y, a, bon, il y a possibilité vraiment qu'on qu 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 devienne une équipe assez intéressante à voir jouer et qui est capable justement d'assommer des équipes dès la première mi-temps. Donc après le but de Benzema, euh, moi limite j'étais en train de me dire bah oui, c'est bon, je vais, je vais me reposer tranquillement. Comme je sais que Valence n'est pas très très bon en ce moment, euh, ils ont des joueurs franchement qui... Ah, qui me font un petit peu, je dirais pas qu'ils me font de la peine, mais il y a des joueurs, voilà, que je connais pas du tout. Par exemple, le, le petit, euh, c'est Youssouf, c'est ça sur le côté, le petit, euh, ouais, le petit télé. Euh, oui, ouais. bah, après, il, par, par, il paraît qu'il est, qu est, qu est, qu est pas mauvais. Mais euh, voilà, il y, y a des joueurs vraiment à Valence que, dont, dont je n'avais jamais entendu parler jusque là, et je me disais, c'est bon. En plus, je sais que Valence est une équipe qui est, bah, qui est quand même en crise, qui est quand même oui, en crise, oui, voilà, qui a perdu qui... son capitaine, euh, qui a perdu pas mal de bons joueurs. Donc je me dis que voilà, c'est bon là, l'affaire est, est déjà clouée, mais bon. Là, ça, ça a été faire j'ai fait preuve d'une certaine euh, naïveté, d'une certaine euh, pré suffisance. Euh, Arrogance. J'ai été ouais. oui. très
0: présomptueux, je pense. Ouais. Présomptueux, effectivement, parce que c'est vrai que quand on voit la compo justement donc, euh, dimanche, Courtois, Vasquez, Varan, Ramos, Marcelo, et là, on va encore revenir <rire> sur un running guy qui va arriver donc statistiquement. Ou Marcelo, mais voilà, quoi, ça ne fonctionne pas quand il est titulaire. Valverde, Modric, Isco, un milieu inédit puisque voilà, donc, Casimiro était, était euh, donc, euh, retenu pour Covid, c'est ça ouais, euh, ouais. Et, euh, et aussi donc, euh, Kroos qui a été laissé au repos euh, sur, le, sur le banc. Et euh, donc, devant Asensio, Vinicius pour accompagner Benzema. Euh, Jérémy, on voit les 25 premières minutes on, le Real contrôle et on sent même que physiquement, cette équipe est au point face à une équipe de Valence qui a même du mal à tenir donc, les lignes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change, en fait
2: bah, Comme euh, l'a oui, comme l dit Johan, Real avait très bien débuté le match. On était plutôt confiant par rapport à, à la suite, euh, suite euh, de la rencontre. Mais après, voilà, c'est réel comme sur les derniers matchs, c'est une, une grosse machine qui, dès qu'il y a un grain de sable, ben, finit par s'enrayer et après les joueurs se liquéfient. Il y a eu un, un coup du sort avec le, la main de Lucas Vasquez et ça a entraîné tout de suite la chute de l'équipe. Là, mentalement, l'équipe a totalement chuté de par les dernières performances, notamment défensives. Donc là, toute la défense est mise à douter. Et après, ben, le Real n'a pas su se faire violence pour pouvoir relancer la machine. Et ben, au contraire, ça a relancé, euh, ça a remis en confiance les joueurs de Valence qui se sont mis forcément à y croire compte tenu de la physionomie du match. Et après, bah, après toute la défense, il y allé euh, de, de par sa prestation entre des pénalties et des et des buts contre leur camp. Donc après voilà, c'est il y, y a des jours comme ça, on ferait mieux de rester au lit. Mais bah, je pense que les Mandarins n'auraient dû le faire et ils auraient perdu que 3-0. Ça aurait été ça aurait fait moins mal. Donc euh, oui, des fois faut, ça aurait évité une humiliation pour les joueurs et pour les supporters. Donc voilà. Après bravo à Valence. Hein. C'est certes un des moins bonnes moins bonne de Valence de ces dernières saisons, qui a énormément perdu de joueurs durant le mercato et qui sortait de quatre matchs sans victoire, mais ils ont le mérite d'y croire. Donc voilà, ils ont cru en leur chance et félicitations, ils méritaient de l'emporter compte tenu de la physionomie du match à partir de la 25e, 30e minute.
0: Oui, clairement. Et justement, François Miguel, quand on voit justement donc euh, cette équipe de Valence qui, euh, mais voilà, est assez décimée, qui a bricolé deux trois choses. Donc tu entends parler justement donc dans l'article que tu as sorti euh, hier euh, sur euh, ce sujet, donc avec Vas arrière droit, Guillamon dans sa charnière centrale, Racic qui joue aux côtés de Carlos Soler, euh, de Carlos Mandietta Soler. <rire> euh, du, du coup, euh, ces choix qui ont été contraints. Et pourtant, pourtant, Valence qui, euh, en, en fonction des circonstances du, du match, euh, bah, marque 4 buts, alors qu'il y a quoi Seulement 7 tirs, 4 cadrés, 35% de possession. Et au final, ça donne, ça donne 4-1 pour, pour, pour Valence. T'en as pensé quoi en tant que supporter Et après, par rapport au comportement du Real, ça, ça, c est, c est, quelle impression que ça a, ça, ça a pu te donner
3: alors. Quand je pense à Rabi Gracia, déjà, je me dis heureusement qu'il est là parce que c'est un peu un entraîneur qui a, qui a de la bouteille. En revanche, euh, maintenant, quand je vois ces matchs, euh, là, les choix qui, qui sont faits en fait par Valence ne sont pas des choix de Rabi Gracia. Ce sont des choix qui sont imposés par les circonstances. Ouais. vas à droite, il n'aurait il pas joué à droite parce que c'est Thierry Correa qui joue au titulaire. Euh, Thierry Correa si vous voulez, comment dire Vous voyez le pont du Gard Ben voilà, il a ce niveau-là. <rire> c'est un vieux C'est un mec qui a coûté 12 millions au club, on ne sait pas d'où c'est sorti. Enfin, on sait que c'est sorti de chez Mendes. George Mendes. Ah, ouais. Il faut ouais. absolument le faire jouer, il a absolument pas le niveau. Et donc, il s'est fait expulser euh, comme un idiot euh, euh, contre Rétafé euh, la semaine, la semaine d'avant. Et donc, Vas est revenu à ce poste latéral droit. Vas a été recoté pour jouer dans l'axe au départ, pour être une sorte de substitut à Palermo à l'époque mais il a, il a dépanné à droite parce que notamment uh, Piccini uh, s'est blessé uh, longuement. Mm -hmm. euh, Guillamon, normalement, il ne joue pas. C'est jackabi qui joue. Ça n'a aucun sens. On est d'accord. Euh, Radakic, du coup, euh, est remplaçant. et Il a remplacé Vass dans l'axe pour être double pivot avec, euh, avec Carlos Soler. Carlos Soler, qui avant jouait à gauche et à droite, n'est jamais dans l'axe. Donc lui aussi, ça a été imposé par les circonstances. Euh, donc voilà. Il y a toute, ce, toute cette équipe-là euh, qui euh, qui est en place par ce qu'on a aux échecs, on appelle ça les coups forcés. Donc là, c'est une équipe qui n'est pas vraiment celle de, de Gracia. En revanche, c'est la meilleure qu'on puisse aligner. Très la clairement. meilleure qu on, qu on, qu on, que vous puissiez aligner, euh,
0: ça donnait donc une, une victoire. Mais c'est vrai que ça a été ce qui a cristallisé, on va dire, les, les discussions, notamment à la mi-temps et même à la, à la fin du match entre voilà, certains supporters avec qui on est en train d'échanger. Euh, sur l'analyse du match, c'est difficile de, de, de se dire que, oui, comme disait Jérémy, que c'est une déroute, etc., et que c'est voilà, l'heure à la déprime parce que ça ne joue pas bien. Je n'ai pas vu personnellement un Real qui a été fondamentalement mauvais au point de se dire euh, « c'est la crise et on a pris quatre buts, la plus grosse défaite de, 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 de l'histoire de, de Zidane depuis qu'il est, de, qu est coach au Real euh, ». Et donc, du coup, voilà, beaucoup de sentiments se mélangent. Je regarde le score, je me dis c'est catastrophique. Je regarde le contenu du match, j'ai l'impression de m'être fait tromper. Est-ce que, euh, Jérémy, Johan, euh, François Miguel, je suis en train de rêver ou, euh, ou, ou, ou justement je suis à côté de la plaque et c'est moi qui ai qui, qui un problème d'analyse Non, mais bah, enfin.
2: Moi je dirais euh, on peut être alerté euh, par le résultat de par, euh, comme l'a dit François Miguel, l'effectif qui a été de Valence qui a été mis en place euh, avec des choix forcés. Donc euh, oui, le résultat, euh, compte tenu des, des effectifs qui étaient en place, forcément c'est une déroute pour le Real Madrid. Après, si on oui, si on analyse plus clairement, euh, de manière plus poussée euh, la physionomie du match, on voit que c'est sur du coup du sort que le Real Madrid euh, que le Real Madrid s'est incliné, donc avec trois pénaltys et un but contre son contre son camp, mais après euh, à l'inverse, le Real Madrid n'a pas su se montrer dangereux et est tombé ouais. sur un bon euh, Rémi Domenech euh, au cage euh, qui n'a pas su faire la différence pour pouvoir revenir dans le match.
0: après. Ah, C'est clair. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de, de fébrilité et aussi l'état de forme physique qui a commencé à décliner au fur et à mesure que le match avançait et que les buts s'enchaînaient. Et ça pose la question justement de la défense qui a fait des erreurs individuelles chacun, euh, chacun son tour. D'abord euh, voilà, euh, Vasquez sur le premier penalty, euh, ensuite Varane pour le c... pour le oui pour le C.S.C. Ensuite Ramos, euh, voilà donc est, et, ça, est, et aussi Marcelo bien sûr comme d'habitude hein, justement très distrait ouais, sur un domino en
1: fait. Ça a été ouais, un voilà. domino
0: mmh. d'erreur. De... Effet, effet domino. Johan, cette défense on en parle chaque semaine. Ouais. Euh, voilà, dès que Ramos met un penalty ou que Ramos marque un but de la tête en, en Champions League, on parle de meilleurs défenseurs de l'histoire. Mais François Miguel a dit tout à l'heure, euh, ce Real prend trop de buts. Effectivement, c'est le cas. Ouais. Mais, un... mais en fait, c'est qui on doit écouter dans, 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 dans ce cas-là Il met des pénaltis. ce n'est pas le meilleur défenseur de l'histoire. Mais on prend deux, deux buts non, mais... euh, le, le mardi, là on en prend quatre. Qu'est-ce qui se passe
1: bah, Écoute, euh, là tu m'as posé plusieurs questions. Ah <rire> oui Alors. Mais Justement, je... à toi de démêler. Non, bien, sûr, euh... bien sûr, bien sûr. Suis... Non, mais concrètement, concrètement, là je vais répondre à. À tous ces, ces pseudo enfin c'est pas c'est pas c'est pas avec, pas avec euh, condescendance hein, que je dis ça, mais je vais répondre à tous ces pseudos connaisseurs de football qui qui clament chaque chaque fois que Ramos marque un but de la tête ou marque un penalty ou marque un coup franc, estiment que Ramos c'est le meilleur défenseur de l'histoire. Je vais leur demander à ce qu'ils aillent voir de certaines vidéos d'anciens joueurs, par exemple du championnat italien, tel que Nesta, tel que Canavar, etc. Ils et verront c'est quoi un vrai défenseur. Mais concrètement, blague, concrètement, mis à part ce, ce, cette petite, cette ce petit détail, euh, je suis désolé. Euh, L'année dernière, on disait que le Real justement avait gagné son titre car ils avaient une défense euh, super solide, etc. Euh, là, on voit justement que, que c'est tout le contraire en fait là on voit justement que c'est tout le contraire comment pouvez-vous expliquer justement qu'on puisse alors moi je parlerai aussi un petit peu de malchance hein, sur ce match, hein. un, peu, un peu de malchance parce que honnêtement rares sont les rares sont les clubs euh, qui... rares sont les équipes qui sont favorites justement face à une autre équipe et qui, pu... qui peuvent encaisser trois euh, buts sur pénalty et puis mettre un but contre, contre leur camp mais ça dénote aussi Donc, c'est à la fois de la malchance mais ça dénote aussi une certaine fébrilité défensive qui est monstrueuse je suis désolé Marcelo ça fait un an et demi, voire deux ans, qu'il n'a plus la tête au football, en fait. Ça, c'est clair et net. Marcelo, il est, il est complètement cuit. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Ram, euh, Ramos, Ramos c'est toujours le même problème en fait, qu'il y avait avec Ramos. Ramos est capable de faire des matchs d'une de, de, certaine qualité, mais il est capable aussi d'avoir ses, ses sauts de concentration, ses, 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 parfois cette malchance, parfois cette, cette maladresse aussi sur ses interventions. Parfois, il est un petit peu trop, un petit peu trop rugueux sur, sur certaines interventions qui fait qu'il prend pas mal de cartons. Donc, il euh, y a ça. Mais surtout, il y a une personne... Au moins, Lucas Vasquez, je n'ai pas envie de, de trop l'accabler parce qu'il ne joue pas vraiment à son vrai poste. Et euh, je trouve que, mine de rien, depuis qu'on l'utilise en tant que latéral droit, il fait des prestations, contrairement à ce, que beaucoup, ce que, ce que, à ce que beaucoup de personnes disent, parfois, quand même, ça va. Il arrive quand même à se débrouiller. Mais celui sur lequel j'ai envie de, de, ah, de, de tirer... Voilà. Allez, venons-en au fait. Il s'appelle Raphaël Varane. Euh, Raphaël Van euh, depuis un peu plus d'un an... Euh, au Real Madrid c'est du grand n'importe quoi honnêtement il est pas vraiment au niveau et euh, déjà ça a commencé bon, ça a commencé on va dire c'est ça a éclaboussé aux yeux de tout le monde lors de cette de, lors de ce match contre contre City à à, à, à on appelle ça l'Etihad euh, où il a été vraiment euh, on sentait qu'il était vraiment perdu mais là aujourd'hui je pense que ça a été ça a été le, le, le tu, tu vois tu, vous voyez c'est ce genre de, de, de match qui, qui qui affiche toutes vos toutes vos lacunes en fait et ça je pense que je pense que varane ça a été le cas euh, si vous pouvez voir déjà dans, dans un premier temps bon le csc ça peut arriver à tout le monde de faire des csc mais vous voyez le, le csc comment il est euh, comment, comment il arrive en fait il rate totalement son intervention justement qui fait que le ballon rentre et qui fait qu'il y a ce, ce cafouillage et qui fait qu'il y, bah, y a un but contre contre son camp il y a ça il y a aussi sur le la main de ramos Comment il est perdu justement que sur, sur son
0: placement c'est incroyable. C'est les problèmes de placement c'est des questions d'automatisme c'est des questions voilà qui, il qui joue ont...
1: avec, avec Ramos en tant que titulaire depuis 2017 depuis 2016 2017 c'est ça parler
0: de euh, Gilles. non non, non c'est clair mais le problème c'est qu'on on, on doit en parler puisque on revient toujours au même, au même problème depuis maintenant euh, quelques, quelques saisons en termes de, de, de solidité défensive euh, donc du coup, c'est vrai que là, je vais, je, vais, je vais passer la parole à François Miguel par rapport à ça. Quand on voit donc, le, le comportement du Real, qui est le champion en titre, avec euh, des supporters qui remettent en cause le rendement de leurs défenseurs comme ça, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu en pense vu de l'extérieur quand on n'est pas madrilène et qu'on a ce regard par rapport, on euh, en fait dire, un petit peu aussi de, de supporters de, de, de Valence euh,
3: Plus que ça, je vais plutôt... Euh... Plus journalistique, on va dire. Je suis oui, content voilà. parce qu'enfin, j'entends des gens parler comme ça de Sergio Ramos, euh, parce que, enfin, bon, je suis entre autres aussi d'origine italienne. Et quand euh, ah. on confond, on confond beaucoup trop le fait qu'il marque des buts à le fait qu'il soit bon défensivement. Ça ce ça. sont deux choses qui n'ont rien à voir. Euh, et les trucs, Sergio Ramos, il est capable de faire des transversales incroyables, il a un leadership monstrueux, mais c'est pas un grand défenseur. C'est pas un grand expert du placement, c'est pas il fait des. Par exemple, vous prenez le, vous prenez le, le penalty et s'il fait sur la faute de Marcelo, c'est quand, quand il quand il quand il quand il essaie de croiser sa jambe parce qu'il est pris à contre-pied quand pas passe devant. Trop city stade, le mec. Voilà, c'est des trucs. Des trucs euh, moi, je ne sais pas défendre, par exemple. Euh, je fais ça. Donc, en fait, euh, je sais très bien, c'est quand on n'est pas bon défensivement, qu'on est pris à contre-pied, qu'on tente un truc. Alors, des fois, ça passe, on fait assez ah, génial, mais en fait, non, ce n'est pas, pas un très bon geste défensif euh, par rapport à ça. Et le problème aussi qu'il y a au Real Madrid, euh, c'est que Varane ne s'améliore pas. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un problème avec le fait que euh, Ramos n'arrive pas à rendre Varane meilleur. Donc, c'est quand même problématique. Et moi, j'étais un grand fan de Pep, par exemple, qui était... Ouais. Alors, en France, on ne peut pas en parler parce que comme il avait pété sa durite contre Rétafé il y a plus de 10 ans... C'est ça, euh, en 2009. Il ne <rire> faut pas oublier Gramos. Est-ce est qu'on peut considérer que c'est un très grand défenseur quand on est quasiment à 30 cartons rouges Alors, avec une moyenne de 2 de, cartons rouges et demi par saison C'est quand même énorme. Euh, voilà, donc... Euh, moi, je trouvais que Pep, c'était vraiment le meilleur défenseur du, du, du Real Madrid. Euh, et Varane, quand il est il ne progresse pas acté de Ramos, parce que quand Ramos n'est pas là, à chaque fois, c'est une catastrophe. Donc, euh, quand les deux ne sont pas, sont pas bons, alors là, c'est n'importe quoi. Ah, mal, ça, c'est quand même. Et en fait, pour mmh. terminer là-dessus, on parle beaucoup du Real Madrid de Sergio Ramos, parce qu'il marque des buts. Moi, je pense qu'hier, et on l'a vu, ce Real Madrid-là, depuis l'arrivée de Zidane, en sortant l'intermède Lopetegui Solari, c'est le Real Madrid de Casemiro. C'est lui, lui qui fait la différence dans, dans, au Real Madrid. Parce que quand il est pas là, ça, ça se voit énormément. Et ça, c'est pas que... ça, c'est pas quelque chose de Zidane, c'est quelque chose de Benitez. c'est
0: Mais... quelque chose de Benitez. Excuse-moi, faire revenir. Excuse-moi, c'est excuse le Christ. Dis-moi. Excuse-moi, le Christ.
1: François Miguel, je te remercie pour 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 le. Pour la, pour le... <rire> comment dire, pour cette phase que tu nous as fait par rapport à Pepe et Ramos. Là, franchement, je te remercie parce que s'il y avait beaucoup plus de personnes justement qui avaient cette clairvoyance-là, honnêtement, le football en France, il serait sauvé. Ça, je te... Mais, je <rire> ne petite...
3: <rire> sais pas, mais, Pe... mais Pepe, mais Pepe mais d'ailleurs, on peut le voir avec Porto, on l'a vu récemment avec le Portugal, Pepe est un, est, un, est un excellent défenseur central, qui a été milieu défensif, oh, qui, qui a défensif, mais en fait, c'est parce que il y a des choses, et on... je vais même faire un, un lien avec euh, Luis Aragonès, parce que quand Luis Aragonès a pété sa durite sur Thierry Henry, en France, ouais. on a dit que Luis Aragonès est un raciste. Alors C'est ce un mauvais coach. Mais c'est devenu raciste. un mauvais entraîneur. Et comme Pep, il a pété une durite euh, un soir, euh, voilà, c'est devenu un, un énorme bourrin. Mais vous prenez les stats de. Je crois que Pep, il doit avoir deux cartons rouges dans toute sa carrière au Real Madrid. C'était un, un joueur, c'était un très, très, très bon très défenseur. Bon et je oublier que très Varane. n'est oui, jamais passé devant Pep quand il y avait Pep au Real Madrid. Oui, oui,
1: Que sur blessure, effectivement.
3: Donc. Mais vrai, ça me fait... Le match, vous avez parlé du match contre, contre, contre Aletiad de, de Varane. J'avais fait un débrief et j'avais refusé un peu de l'accabler parce que bon, c'était un peu facile de lui de tomber dessus. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que, que Ramos n'est pas là, on l'a revu, je crois que c'est contre le Shakhtar, si j'ai bonne mémoire, où Ramos ouais, n'est pas, pas là. Ramos n'est pas là. Et l'équipe ouais. coule et c'est terrible. Et, et, et j'ai je, je, toujours l'impression que c'est un très très bon lieutenant, ça va être un très bon lieutenant, mais qu'il n'a pas l'âme d'un leader alors qu'il aurait les capacités pour l'être. Mais je ne sais pas si c'est sa personnalité, si c'est je ne sais pas, mais, mais c'est vrai que hier, son match, son match est, est très problématique. Et quand, euh, et quand toute la défense euh, euh, défend mal, à part Lucas Vazquez, on ne peut pas trop l'accabler non plus, effectivement, parce que Valence a joué, en fait, sur la seule, la seule casse qui avait à jouer, c'était Gaïa sur Vasquez ça, ça s'est résumé ça. à ça donc euh, c'était pas non plus d'une d'une grande euh, on s'est <rire> c'était pas, pas inventer le chose, ouais tout à l'heure. Ouais, voilà, <rire> parce que ce ce que il avait de, plus, de de plus évident euh, c'était c'était appuyer là-dessus mais le euh, problème oublier que Vasquez c'est pas son boulot c'est pas son rôle d'être latéral donc bon il a, oui, il voilà. a il a une circonstance atténuante par rapport à euh, par rapport à Marcelo, j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là, parce que si je me lance sur Marcelo, euh, je vais, ça va être la fin.
0: De toute façon, on a encore un peu de temps dans ce podcast-là, notamment sur Marcelo, on aura le temps de, de, de se lâcher, puisqu'on ne sera pas de trop pour, pour parler, pour l'accabler. Mais bon, là, je voulais justement, Jérémy, il y, a, il y a deux choses sur lesquelles je voulais rebondir avec toi, Jérémy, par rapport à ce qu'a dit euh, François-Miguel. Il a parlé euh, donc, de, du comportement de, de Varane, donc, c'est-à-dire ouais, donc là, j'aimerais aussi avoir ton avis sur la question, mais surtout euh, du comportement de, enfin, de, de, de cette dépendance que l'Oreal a aussi, donc dans son animation de jeu, notamment défensivement, au, autour de Casimiro, Casimiro qu'on a critiqué quand même à juste titre par rapport à son début de saison qui n'est pas forcément donc flamboyant. Euh, quand il est pas là, enfin quand il est là, mais on voit qu'il n'est pas bon. Mais l'Oreal arrive à tenir le coup en termes de résultats, mais quand il est absent. Clairement, là, on a, on, a, on a pu voir un, un autre Real Madrid sur les 70 millions, enfin, les, les, les so, la soixantaine de minutes qui a euh, contre Valence où ça a été euh, difficile pour nous.
2: Ouais, de, bah, tout d'abord, pour revenir sur Varane, effectivement, il a un problème, euh, problème de, 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 de prestation quand Ramos n'est pas là. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le leadership de l'équipe, alors qu'il devrait, c'est le défenseur central qui devrait prendre la relève justement de Sergio ah. Ramos quand il n'est pas là. Il est présent depuis mm. 2011. Hein oui. Donc justement, là, il doit, en apprenant à côté aux côtés d'un des d'un très bon défenseur central, Ramos, euh, en, en, en parlant de Sergio Ramos, euh, Varane aurait dû progresser. Mais sauf en fait, on voit qu'il a une certaine... Là où il avait bien progressé à son arrivée au Real Madrid, il y a une certaine stagnation en termes de, de prestations et de qualité. Et il n'arrive pas à aller à un cran supplémentaire. Est-ce qu'il est arrivé à son à son, à son maximum Ça, on ne sait pas encore. Mais euh, force est-ce qu'il qu a qu'il a du mal à... à, à à, comment à élever ses, ses prestations. Euh, et aussi, en fait, là, il y a l'aspect aussi psychologique dont on n'a pas, pas trop parlé actuellement, c'est que Varane là, est actuellement dans une très mauvaise phase psychologique. Et en fait, là, en enchaînant les mauvaises prestations, bah, ça entame jeu, de plus quoi, en plus. C'est
0: quoi cette phase psychologique, Jérémy
2: Il y a aussi le fait qu'il y a eu l'élimination après sur, une, sur ses boulettes enfin, contre Manchester City, donc ça a impacté un peu ah, la dessus
0: ah donc il est encore de il est encore sur ça alors que quand bah même il a champion, le... il est champion du monde. Et euh, il, arrive, il, continue, il pourrait faire une fixette sur, euh, voilà, donc sur un, un match où ça s'est un peu moins bien et passé certains, au mois de Non, non, non mais il y a français, aussi le fait
1: qu'il a... Qu et certains a aussi... journalistes français qui voulaient de lui comme ballon d'or 2018, n'oubliez hein, pas. Oh. Les... Oui, oui.
2: Non. non, mais aussi le fait <rire> que non, le, le CSC qu'il a mis contre le Shakhtar, ça n'a pas arrangé les choses. C'est-à-dire que ça va ça faire tomber un peu dans ses travers. Et donc euh, Du coup, euh, là, je pense qu'il y a un problème psychologique. Mais le problème, c'est que si on écarte euh, Varane parce qu'il n'est pas bon, là on va l'achever au reste donc du coup il faut, faut le laisser continuer à faire ses prestations mais s'il améliore pas les choses il faut peut-être un peu commencer à se poser des questions peut-être sur son avenir au sein du Real Madrid pourquoi pas, après en ce qui concerne Casemiro et la dépendance envers Casemiro effectivement quand il est là le Real Madrid est assez solide, sauf euh, en ce début de saison, parce qu'on remarque euh, en l'absence de réel doublure, Casemiro enchaîne tous les matchs, donc là il est totalement cramé, euh, Casemiro il ne peut plus du tout enchaîner les matchs, donc je pense qu'il faut le Real aurait dû, mais il n'a pas pu de par le, 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 le Covid et les conséquences financières que ça a eu recruter une réelle doublure, donc euh, peut-être normalement l'été prochain ouais. ça devrait être le cas, je pense que Casemiro a besoin de souffler aussi parce que l'équipe euh, se repose trop sur lui il enchaîne... certes il enchaîne les matchs mais il peut peut-être enchaîner les matchs, mais les prestations ne vont pas être bonnes. On l'a déjà vu encore en, en ce début de saison. Il était là, il était là, il me semble contre le, le Shakhtar et ça n'a pas empêché le Real Madrid de, de couler parce qu'il il est plus au niveau qu'il était avant de par une, je pense, une usure. Oui, une certaine usure par rapport à l'accumulation des matchs qu'il a eu. donc euh, là je ouais. pense que, puis en plus, c'est ce qui explique aussi que son absence hier n'a pas marché, c'est que certes il est moins bon, mais il est important dans le repli défensif et dans l'impact qu'il a au, enfin, euh, par rapport au milieu adverse, et c'est pas cross ou Valverde qui vont le remplacer, surtout quand on met, si on met Valverde, ça, ça restreint ses, ses qualités et ses capacités de percussion euh, en tant que milieu box-to-box, -box, donc, euh, et sur si mes cross, c'est pas son repose. Donc, euh, du coup, forcément, quand on met un joueur à, 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 ce, à, à sa place, bah, ça, ça joue pas en sa faveur et ça, ça, ça impacte après l'équipe. Au-delà d'après parler après, aussi, on peut parler de Marcelo, et Disco et des joueurs de doublure sur lesquels ah, oui, oui. s'appuyait auparavant Zidane, c'était une de ses forces justement, l'équipe, la fameuse équipe B. Sauf que là, bah, Zidane est obligé de faire tourner de par l'accumulation des matchs, et pour éviter les blessures, parce que là la saison va être très très longue, encore après la trêve internationale, on enchaînera avec six matchs en trois semaines, encore une fois. Et donc le Zidane est obligé de faire tourner, sauf que l'équipe B ne répond pas. Donc euh, là, il se retrouve un peu dans une impasse, et des joueurs qui ne sont plus du tout au niveau. Et après, euh, on, parle, on évitera de parler aussi de la polémique sur la, la campagne de Disco qui a été, euh, été attaquée sur, le, sur les réseaux sociaux de, pour justifier les mauvaises performances Disco sous prétexte qu'elle l'aurait converti au véganisme donc après bon voilà ouais. on parle en grapp à là-dessus euh... ce...
3: est-ce que moi vous coupez mais alors si, ouais. si, si Isco est végane je vous demande à avoir à, à, à voir les menus hein.
0: ah oui, non ça ah, mais... c'est mais...
3: est est pas <rire> gentil ça les et en plus <rire> il est, est... est végan à l'huile sa femme, est... Sa femme est une excellente actrice en plus si jamais ouais. il a il y a une très bonne série sur, sur Netflix euh... où, elle est... où elle est dedans voilà, je, je ah d'accord,
0: mais effectivement, <rire> effectivement on jettera un coup d'œil dessus et vous <rire> savez que voilà donc ces histoires donc, qui relèvent de la vie privée cela. Exactement. ne pas. regarde pas,
3: je, vous pas. <rire> je voudrais je juste rajouter un truc sur Varane euh, il y a quelque chose qui, un, qui je pense est important c'est la blessure de Carvajal à côté de lui Je, je pense, pense qu'en je, oui, oui. Je qu termes, termes de relance en termes aussi de repli défensif euh, les habitudes qu'il peut avoir et aussi parce que Dani Carvajal est le meilleur latéral droit euh, du monde euh, enfin en tout cas pour moi dans euh, enfin, enfin, le top, euh, enfin, top 3 quoi. Euh, mais euh, je pense que c'est quand même très, très handicapant pour lui parce que ça lui fait un, ça lui fait un, repère, un repère de moins et aussi une garantie que euh, ton latéral va forcément combler les, les, les espaces et va couvrir beaucoup de terrain et ça je pense que ça, 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 ça joue énormément sur les performances du, défensives du Real Madrid
0: ah, mais c'est vrai que voilà, les latéraux, les, les milieux, notamment, il y a, il y a pas mal de choses qui sont en, en question. Et, euh, moi, je. Je voulais, je voulais revenir sur, sur quelque chose parce que c'est vrai qu'on a vu que Valverde va être out pendant un mois et bon c'est vrai qu'il y a la trêve minimum. internationale mais, mais minimum hein, en plus mm. euh, en plus si, quand il va revenir il y aura trois ou 4 matchs qu'il faudra enchaîner assez rapidement c'est à dire que pour sa, la phase de, de retour de récupération ça va être assez diffi difficile on a vu Benzema aussi sortir justement par rapport à des problèmes qui sont liés aux adducteurs en, bon, comme il ne jouera, il jouera pas pour la trêve internationale, pendant la trêve internationale on espère que ça, ça, va, ça va quand même se, se tasser, mais Benzema qui ne joue pas, qui est le leader d'attaque, Val Valverde qui est l'alternative voilà, crédible justement par rapport à tous les différents plans de jeu que Zidane met en place, si le Real devait jouer le prochain match contre Villarreal sans ces éléments, comment ça va se passer compte tenu de l'état de forme général Question d'abord au procureur et ensuite à, à François-Miguel. Bah écoute... Euh... <rire> <rire> là, tu... je, suis... je, sais... je ne sais pas. Vous êtes... <rire> je ne sais
1: pas. Ah, il faut... mais faut il avec... faut
0: savoir, parce que des ouais. gens vous écoutent, euh, cher Johan.
1: <rire> non, mais clairement, non mais honnêtement, je... là, franchement, avec les, les... les différents problèmes de blessures qu'il y a, les... les différentes méformes, honnêtement, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que Zidane peut faire à ce niveau-là. Euh, dans un premier temps, j'espère que Benzema sera remis à temps justement pour les pour le prochain match mais euh, honnêtement à part Benzema, bon il y a qui y a Jovic en remplacement, c'est ça Jovic, Mariano. Mariano, qui ont joué et Mariano, Les mecs ils n'ont pas du tout la con. Des mecs qui n'ont pas du tout la confiance de Zidane, euh, qui, on se demande même quelles seront le, leurs motivations pour ces matchs-là, parce que quoi qu'il en soit, ils, savent, ils, savent, ils, savent, ils sauront très bien que s'ils font, par exemple, si Mariano joue et met un doublé, il sait très bien que le match d'après, il ne jouera pas, le match suivant non plus. Donc, euh, honnêtement, on ne sait même pas. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, on sait même pas ce que. Honnêtement, moi, je suis, un, je suis incapable de vous donner des. des, des des, des, je suis incapable de vous donner des, 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 des propositions par rapport aux choix que Zidane peut faire, notamment bah, par rapport aux absences de Benzema, notamment, et par rapport aux différents problèmes physiques qu'il y a dans, dans l'équipe.
0: Ah, C'est terrible comme, comme constat, et justement, il faudra trouver des solutions, surtout quand on voit par exemple un joueur comme Vinicius, le petit de, de Johan, euh, <rire> François-Miguel, où justement on a vu que Vasse, latéral droit, a arrivé à contenir sans difficulté, euh, ce joueur, donc du coup, euh, en termes d'animation du jeu, je... est-ce que euh, voilà, donc c'est vrai qu'on avait eu beaucoup d'enthousiasme de, autour de, de lui, enfin. En, ouais. C'est très, 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 très relatif. C'est un frémissement qu'on a eu justement donc <rire> par rapport à son cas. Euh, donc du coup, Hazard, Vinicius, qui doit prendre le lead justement si Benzema n'est pas là
3: bah, C'est un peu l'instant vieux con. Euh... Il y a trop, trop d'ailiers. En fait, on est trop bloqué sur les ailiers. Parce qu'ils vont vite. C'est-à-dire que euh, Vaz n'est pas le plus grand latéral droit du monde. Il n'est même pas latéral droit. De toute façon, c'est un rôle de composition. Euh, Vinicius, il va vite. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que lui aussi. Euh, c'est... Benjamin Groschier sur, sur Fouria a écrit pas mal de fois sur lui, récemment, d'ailleurs, je crois, avant le Classico, euh, où on sentait justement ce frémissement dont tu parlais. Euh, mais le problème, c'est qu'il est capable de faire une belle action et d'en de, rater cinq ou six. Et les problèmes. De l'équipe de Zidane, outre le fait qu'il n'y ait eu aucune planification sur les, sur, les, sur les départs, parce que si on, on accumule les Reguilon, euh, les et les Borja Mayoral, les Cevarios, tout ça, parce que cette équipe, ce plan B, il l'avait Zidane quand même, il ne faut pas, pas l'oublier. Euh, avec, des, avec des joueurs qui avaient marché, parce que Marcos et quand il revient au Real, il sort une saison exceptionnelle avec Alaves. Ouais. Donc, euh, et puis, il euh, faut, faut voir ce qu'on. Euh, voilà, on voit tous ce, ce capable d'en faire euh, Simeone depuis deux ans. Donc, euh, euh, maintenant il est buteur euh, Marcos Llorente avant il était à 20 mètres il avait peur de tirer maintenant il met des buts en handfield donc faut... il, y a, il y a quand même un gros manque de, 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 de performance au niveau de cette équipe là avec des joueurs qui régressent euh, qui stagnent genre Varane et des joueurs qui ne, et des joueurs qui ne, qui ne progressent plus et, euh, et Vinicius en fait partie euh, une fois qu'on a compris que c'est un peu ce qui s'est passé avec Guedes à Valence par exemple pendant ouais. 3-4 mois le crochet marchait puis après euh, le crochet marchait plus parce que les adversaires euh, ils comprenaient ce qu'ils faisaient à chaque fois et puis il a plus un pied dans l'autre donc, euh, euh, tout, ce qui, tout ce qui est... Euh, 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 ce, ce problème de planification, voilà, Walter pour Mayolal, pourquoi il est parti Pourquoi il est parti euh, Je ne suis, suis pas son premier fan, mais il sortait d'une bonne saison à, à Léventé, et il avait toute sa place euh, Dans cette euh, ouais. comme, euh, comme, comme éventuel remplaçant. Il, est... de, voilà. il y a des choix, et des choix même en termes d'argent, et des nazars à 100 millions, c'est une erreur. Oui, bien sûr. je euh, mes... à 40 bâtons c'est une erreur. Et, et après, ouais. bah justement, il y a des postes clés. Euh, qui ne sont, sont pas couverts, comme celui de miro alors qu'ils étaient prioritaires. Oui, Jérémy, tu voulais dire un, un mot Oui, je,
2: je voulais dire que mayorel est parti parce que Jovic, il n'y a eu aucune offre pour Jovic, ah. parce que c'est lui qui devait partir. Et mayorel être la W de Benzema, mais for, vu qu'il n'y avait pas d'offre pour Jovic, bah, c'était. <rire> tu m'étonnes. C'est Mayoral qui, est, qui oui. est parti, du coup. Et ça,
3: euh, ça c'est encore des, 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 trans, ça, ce sont des transferts aussi qui font un peu football manager. Ah, il a marqué des buts mmh. avec Francfort, sauf qu'il y a toujours cette, cette donnée. Et ça, à ce niveau-là, Valence est un club. Qui, qui Ne marche pas beaucoup, mais où il y a beaucoup, beaucoup de pression et être bon dans un, dans un club, euh, ça veut pas dire que tu, le Real Madrid c'est autre chose. C'est comme quand des joueurs avec qui qui signent euh, qui signe au PSG à l'ON dans des clubs, il y a beaucoup de pression et où les gens regardent tous les matchs, euh, t'es scruté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu mets on ton connaît, triplé contre. On connaît ta pointure de, de chaussure, on Exacto, connaît la couleur exactement. de tes yeux. Et on sait ce euh, que tu manges. Là, il y a le doc il n'y a pas longtemps de, de Nelka et quand on voit comment il était traité à son arrivée à Madrid, c'était de la folie pure. Et Adelka, c'était un très très bon attaquant. Alors imaginez ceux qui sont ceux qui ont pas beaucoup de talent ou qui sont un peu limités comme Jovic, euh, bah c'est pas du tout c'est pas du tout même voilà prends Griezmann par exemple parce que Griezmann on regardait pas tous les matchs Atlético de Madrid non plus. Donc quand, quand euh, là il arrive au Barça, et bah, tout le monde regarde les matchs, ils sont scrutés et le Real Madrid c'est encore pire en niveau parce que encore la presse catalane protège beaucoup le Barça euh, mais le, le Real Madrid c'est le, le club où il y a le plus de pression au monde, où tout 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 est analysé, c'est constamment, bah, il ouais, bah, y a des joueurs qui ne sont, sont pas là pour, euh, qui n'ont tout simplement pas le niveau quoi et que c'est très très dur de s'imposer. Euh, de s'imposer dans un tel club et, et il faut avoir des aussi les recruteurs doivent faire aussi des études psychologiques un peu plus poussées que, que une simple ligne de stats avec un avec un club allemand en Ligue Europa quoi
0: ah ouais, clairement effectivement mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec euh, avec ça veut, cette pas dire que, de... ça veut dire que ça veut dire que c'est une ouais. chèvre ça veut dire que Ah bien <rire> sûr.
3: Yuri tu peux pas non, mais... ça veut dire que Yuri tu peux aller dans un autre club et cartonner. Il peut aller à Villarreal et voilà marquer son ses 20 buts effectivement. Ah ben euh, comme je disais Paco Alcacer quand euh, quand il est revenu à Villarreal, c'était un c'était un très très bon coup parce que tu sais que ça marche pas au Barça mais quand tu le mets ailleurs ben c'est le voilà c'est son standing de jouer dans un, dans un club comme ça donc pas de problème ouais,
1: les nègres les les soldado tout ça c'est pareil
3: mais voilà t'as des as des as des euh, as des équipes où ça ne, ça ne peut pas marcher parce que c'est parce qu'il y a aussi le joueur doit franchir euh, un cap psychologique et sportif euh, ce qu'a été capable de faire benzema par exemple car quand même ça n'a pas été facile pour lui mais voilà il y a des joueurs qui y arrivent mais là dans ces dans ces conditions là c'est pas possible
2: mais il y a aussi et... le fait au delà de ça, on peut aussi euh, remettre en cause, en cause par, parfois la, la gestion d'Izan euh, par rapport à ces joueurs-là, c'est-à-dire que Jovic l'a mis titulaire au début de saison, pourquoi Parce que pour faire servir de vitrine, pour mieux le vendre, et y ait, euh, enfin, des offres de prêts d'autres clubs, et aussi on l'a vu hier, c'est-à-dire que quand l'équipe est acculée est au bord de la rupture, il fait entrer Mariano Jovic sur qui il n'a pas compté euh, ces derniers temps, euh, des, des joueurs cool. euh, en manque de temps de jeu, en manque de confiance, et il espère qu'il va les sauver par la suite. Donc il y a, une, il y a aussi cette gestion-là sur les double les, les on va dire, que, que Zidane ne maîtrise pas à la perfection, il n'y met pas forcément confiance, notamment Asensio qui est à droite, qui n'est pas forcément son meilleur poste, même pas du tout son meilleur poste, on voit qu'il a qu'il a du mal à, à, à performer, et à même je dirais même à régresser par rapport ah, à au qu niveau qu'il avait est en 2017.
1: C'est un très mauvais manager.
3: Uh, Asensio oh. uh, ne fait plus rien uh, Asensio euh, classico aussi, il, a fallu, il fallait ouvrir les yeux pour voir qui il jouait c'est ouais, un, ouais, un joueur qui a été, bah, après il a été blessé c'est un joueur qui était capable de, euh, de, de de très grandes choses, moi c'est un joueur que j'adore en plus mais pff, on le voit mais là, euh, y a, je crois que c'est le grand Thomas Concero hier qui disait euh, au Cheninguito euh, euh, qui disait euh, il faut Zian arrête de donner des, des caramelos c'est pas c'est pas un jeu parce que je trouve en fait le problème de, le problème de d'hier c'est que je trouve que Zidane euh, a, a, a sous-estimé Valence en fait il a un peu pris le match par dessus la jambe j'ai l'impression parce que c'est toujours des gros matchs contre contre Valence parce que Valence peut être très très mauvais contre contre le 18e mais contre sais contre le Barça euh, est plus sûrement il sait sortir que... le le contre le, le, Réal, ouais, contre le, le Real costume, hein. ouais, costume. Fois, contre le Barça tu prends des tartines même, même, le, même le Real, des fois, tu prends des, tu prends des raclées, mais tu sais, que, tu sais que ça va répondre un petit peu physiquement et qu'il euh, va y avoir une motivation de la part des joueurs et tout ça. Euh, et quand il met Isco, titulaire, tu te dis, bon, on le voyait un peu arriver. Moi, je faisais les prévias des trois des derniers matchs du, du Real. Quand on, quand on écoutait un peu ce que des Zidane, on sentait qu'il allait le remettre titulaire au moment ou un autre. Tu sentais qu'il allait un peu le, le petit cadeau empoisonné. voilà bon, le met contre son club formateur et... Pff. Isco, il n'est pas trop mauvais sur les 25-30 minutes mais tu sais qu'il n'a pas la caisse pour jouer, pour jouer plus d'une heure. C'est impossible, il joue pas assez Bien puis, sûr. Puis, puis il est gros, puis en plus il est enfin moi il y a un truc aussi, Alors là aussi très italien, mais il est il est, il, est, il est négligé. C'est un type qui a, un type qui a une barbe comme ça, les cheveux comme ça et négligé dans la vie. Il ne peut pas être bon. Non non mais vous vérifiez non, mais vous, vous vérifierez mais c'est euh, bon sauf quand tu es Ramos, mais Ramos tu peux ouais, ce que j'allais dire. Oui. Mais 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 Isco Isco, c'est un joueur qui doit être, qui doit avoir les cheveux courts et rasés pour être bon. Non, mais vraiment, c'est comme à l'époque de Malaga. Mais c'est comme, mais c'est comme, c'est comme Griezmann. C'est comme, c'est le truc de Passarella Je sais pas si vous en savez. À savoir, exigeait que ses joueurs soient les cheveux courts. Et que Redondo avait refusé d'aller à la Coupe du Monde pour pas se faire couper les cheveux, mais c'est ça. Non, mais c'est mais François Miguel, je rigole. Mais c'est très très vrai ce que tu dis. Il faut. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous prenez Gattuso qui avait refusé être capitaine du Milan parce qu'il disait le capitaine du Milan ne doit pas avoir la barbe. Donc voilà, mais. Mais vraiment, il y a des trucs comme ça où physiquement, tu te rends compte que, le, que les joueurs ne sont, euh, ne, ne sont pas, pas la tête au foot. Bah, Dimitri Payet, par exemple, sa coupe de cheveux, c'est non. Tu te ouais. rends bien compte que s'il a des cheveux comme ça, c'est qu'il ne fait pas attention à rien. Sans peut, aussi, peut, son peau Non, mais c'est révélateur. Mais ces trucs sont, moi, je trouve que c'est très révélateur, ce genre de, genre de, de choses-là. Donc, euh, il ne faut, faut pas être négligé. Et Isco, il est, il est, il est pas, je, son, son body language montre qu'il est il est pas dans le truc quoi il, il est, est pas, il truc, est pas ouais. du tout quoi et c'est bah, même sans si ça, ça serait bien dans le système pilote pour moi bon, après c'est c'est un peu un délire hein, mais, euh, mais, euh, mais je trouve des que des détails
0: qui justement après peut faire la différence quand on verra justement donc le retour des, de, de, de propos de joueurs justement sur leur comment leur, ils ont vu la saison dans des documentaires etc et qu'après peut-être que, peut que c'est ça mais c'est vrai que Tant on n'a pas la version officielle, toutes les rumeurs peuvent circuler. C'est vrai que l'analyse est légitime en tout cas.
3: Le blague à part, il y a un peu un côté Zidane, c'est chose qu'il a fait à ISCO hier, parce qu'il ne le fait pas jouer pendant... Il le sort à la mi-temps contre Cadiz, et là il fait, tiens, on va parler toi pendant trois semaines, je vais te remettre là, dans un stade où tu n'as jamais trop marché, je crois qu'il a mis un seul but à Mestalia. Je me demande s'il a marqué à Mestalia, il y avait un 2-2 où il avait égalisé, mais je crois que Stadia en a eu. Euh, mais euh, il n'a jamais trop trop marché contre Valence. C'est vraiment le cadeau empoisonné par excellence pour lui. Euh, bon, ouais, voilà, mais Zidane, je...
1: comme je dit, moi j'ai pas peur de le dire, Zidane pour moi c'est un très très mauvais manager en termes de, de gestion des, du temps de jeu des joueurs, etc. Franchement, euh, comme tu as dit, hein, il donne des cadeaux empoisonnés, des mecs à qui il, il le dit ouvertement qu'il ne fait pas confiance. Je pense que ces mecs-là, ils auront encore la motivation nécessaire pour pouvoir te sauver à la dernière minute d'un match. Mais il faut arrêter de rêver. Non,
2: on n'a aussi pas souligné voilà. que, bon après c'est peut-être juste anecdotique, mais que Mariano est rentré avant Jovic sur, sur, le, sur le terrain, donc ça veut dire que Jovic est maintenant peut-être relayé au troisième rang dans la hiérarchie des attaquants.
0: Ah, non, c'est clair, mais justement, c'est voilà, tant de choses qui posent question, qu'il y aura pas mal d'interrogations sur lesquelles voilà, il faudra répondre assez euh, rapidement avec euh, suite à la trêve internationale. Euh, on dit que ça, ce sera pour recharger les batteries, travailler, souffler, etc. Bon, mais c'est vrai que là, il y aura deux matchs qui vont, qui vont avoir lieu. Le match contre Villarreal et, par la suite, le match retour contre euh, l'Inter. On aura le temps de, 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 de revenir sur, sur, ces, sur ces rencontres de, et de, voilà, de donner notre avis comme vous avez pu l'entendre. En tout cas, grand merci à toi, François-Miguel, de nous avoir euh, accordé du temps pour, euh, pour cet épisode. Et euh, j'espère que tu as profité de cette victoire de, de Valence, <rire> puisque ça n'arrivera pas tous les jours. Et euh, voilà, en tout cas, voilà, je vous remercie euh, chacun d'entre vous pour avoir euh, fait cet épisode, et on se retrouve très rapidement pour la prochaine de Esprit Madridista. À la Madrid. À la Madrid. À, la Madrid. à bon de Valence. À <rire>